0: saudade de entrar ao vivo. Vamos, vamos para nossa vinheta normal. Olá, eu sou a Camila. E eu sou a Isa. E esse é o Classicast, o podcast que fala de livros para quem gosta de livros e para quem acha que não gosta de livros, não é isso? Exatamente. Se você
1: acha que não gosta, neste podcast, a gente faz você amar os livros pelo amor, pela dor, por várias coisas. Por vários motivos. A gente dá muitos motivos aqui nesse muitos podcast. motivos. Deixa eu falar, eu tô muito emocionada. Eu tava tão emocionada de entrar ao vivo, gente, que eu derramei café em mim. Por isso que a gente se atrasou, porque eu fui trocar a roupa. Teve que trocar de roupa. Ainda bem que <risos> tem um
0: guarda-roupa aqui pra ela,
1: né? Ah, Ainda ai, bem. Gente, eu tava com saudade da gente estar tá ao vivo, de tomar um café com vocês. Vou aproveitar e dar um recado já, de primeira. Rápido, vá. Vou dar um recado rápido aqui. Você que gosta de café, já sabe que a Três Corações é a nossa parceira aqui no podcast. Então, aqui na ou no QR Code que vai aparecer aqui na tela, você acessa e garante o seu presentão de Natal, entendeu? Pra você ou se dá um grande presente de Natal ou dá para aquela pessoa que você ama, porque a gente tem 20% de desconto. No Mercafé, que é o, o e-commerce da Três Corações. Então, acessa o link que tá aqui na descrição. Ou então, escaneia o QR Code, vai lá pro site da Três Corações. E garante o seu kit natal, o seu kit é, presentão. Pra presentear a pessoa que você ama. Só que assim, não faz que nem eu, tá? Que derrama café em você mesmo. Tudo bem. <risos> Se desastres. preserva,
0: acontece. Derrama café é a coisa menos... É a coisa mais de boa que você faz, eu diria. É, eu concordo. Hoje você, por exemplo, derrubou um negócio na loja, mas tudo bem.
1: Vida é, que é, segue. É, e, gente, só é pra a minha vida.
0: Só para vocês não esquecerem, né? De TDAH pra TDH, não esqueçam só de aí. comentar, deixar o seu like, é, se inscrever no canal, porque ajuda muito a gente, né, é, fazer com que esse conteúdo chegue em mais pessoas. E ajuda a gente a continuar também, exatamente. Né, a Faz a gente ter vontade de estar aqui ainda mais, ainda mais que a gente adora fazer isso. E hoje, nosso especial de Natal, a gente não trouxe uma obra específica, né, é para falar. Mas nós vamos falar um pouquinho de cada obra que já passou aqui pelo nosso Classicast, o podcast, que fala de livros para quem... Aquelas entram num looping. de novo, entrou <risos> num looping muito Mas, maluco. Mas olha que legal, que eu, eu fiz um levantamento aqui dos livros que a gente já conversou. E, ó... A gente já falou, eu não sei se tá na ordem, mas. Quantos
1: livros a gente já falou? Ó, oh, eu. Façam suas apostas, coloquem aí nos comentários antes da gente falar a quantidade. Coloquem ah, tá, nos comentários. É porque teve,
0: teve é, ca, ca, episódios que a gente não falou de uma obra específica, né? Ah, é, que a gente falou de um autor, né? É, então, aí a gente falou aqui. Sobre o primeiro livro, eu lembro, que foi o Como Ler Livros, do Mortimer Adler. Não Verdade. tá aqui nessa lista, mas eu lembro que esse foi o primeiro, porque foi marcante o primeiro foi. episódio, nós né? Estávamos teve tensas, do... travadas.
1: Nesse mesmo dia, teve o livro do C.S. Lewis. C.S. Lewis, é... que foi Como o é Como Cultivar, uma, Como vida cultivar uma Vida de leitura. leitura. Isso mesmo.
0: Então, nós falamos aqui... É, de como, do livro Como Ler Livros, né, que é um livro do Mortimer Adler, que é um livro que né, já se provou no tempo, que é um livro que ele basicamente ensina a gente a ler da maneira correta, né, faz com que a gente saia da, desse modo passivo de leitura, para que a gente aprenda a, a ter uma postura mais ativa, e assim a gente conseguir é, reter mais aquele conteúdo. Então é um livro que para você que quer aprender a ler de uma forma mais inteligente, que quer é, fazer com que aquele conteúdo Conteúdo, é, faça, Fique na sua cabeça é, né Você absorva mais o conteúdo Esse livro, Como Ler Livros Do Mortimer Adler É um, um livro excelente Eu diria que é um dos melhores Ele é um livro grande sim Porém ele é muito rico assim, de conteúdo E você lembra por que a gente escolheu começar com esse?
1: Porque a gente quis <risos> Porque o nosso propósito É, é levar a leitura Por esse, esse Brasilzão esse. <risos> Bem lembrado, Isa. A gente escolheu esse livro porque a gente queria muito. Porque é, eu não recebo, obviamente, essa pergunta, porque eu, eu não construí minha carreira com base nisso, mas a senhorita construiu sua carreira. E você já está o quê? Velha de receber a pergunta! Uhum. Como oh. ler? Como gravar o que eu leio? Como não esquecer o que eu como leio? Como não esquecer o que eu leio? E yeah. aí a gente falou, vamos começar este podcast que tem essa grande missão
0: com uma das maiores dúvidas, né, que Exatamente. chega lá no meu no meu Instagram, que é como como ler melhor, né? Como ler e não esquecer? Então todas essas questões que são muito comuns, né, que a gente costuma ter em relação à leitura. Nesse livro, Como Ler Livros, do Mortimer Adler você encontra lá várias respostas que vai fazer com que a sua leitura seja muito mais proveitosa. Sim. E eu lembro que no mesmo dia a gente falou também do livro do C.S. Lewis, que é o livro Como Ler Livros. Né? Nesse livro também. O C.S. Lewis é, também é um livro de 1940, né? E, como, não, não, o Como Ler Livros é do Mortimer Adler e o amigo dele Corta, diretor, o não dá é pra cortar do... É o Como
1: Cultivar uma, uma vida, vida de, de leitura. leitura É, isso mesmo Ó, gente, hoje, este episódio vai ser um, um teste de memória, na real né Não sei você, mas eu tô com uma cola
0: Caramba, ninguém me deu uma cola é, eu Caramba. tô aqui, porque você acha que eu tô tirando na minha cabeça? Eu achei que Sim. você tava alguma uma boa memória. Não, mas eu lembro que for que nesse primeiro Então vai primeiro ser um episódio... teste de memória pra mim. Você fala o livro, ah. eu tenho que falar o que, que a gente falou nele. Enfim, o do, do C.S. Lewis é, um, é o autor de Nárnia, né? Todo mundo já deve ter conhecido ou ter assistido o filme de Nárnia ou Sim. ter... É, lido As Crônicas de, de Nárnia. Então, é um grande autor também. E nesse livro, ele também ensina ali, não, não, tão, não de uma forma tão profunda quanto o Mortimer Adler, no Como Ler Livros, mas o C.S. Lewis ele também traz ali, nesse Como Cultivar Uma Vida de Leitura, algumas dicas para aproveitar mais os livros, e os conteúdos, e etc. E a gente esse dia, a gente falou também sobre o, a arte da leitura, né? que também era do Mortimer Adler. Não sei Sim, se você lembra. Sim, só que ele era tranquilizado inscrição de uma de um programa de um que ele programa fazia né com Charles Van Doren que era, era um cara uma conversa que apresentava entre com os ele. dois não é que eles tiveram nesse programa é aí tem um diálogo lá onde eles conversam sobre leituras e esse 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 programa eles passaram para esse uhum. livro que é a arte da leitura então esse foi o nosso primeiro episódio aqui no Classcast vocês podem notar que estamos muito desenvoltas, né? Nesse primeiro episódio. É. Assim, a gente tava um tanto quanto petrificada. Eu tava assim, ó. E eu tava assim. É porque eu acho... É porque acho... A gente
1: tem que... É porque eu acho que tem é que ler mesmo. A gente tem que ler. A leitura é muito importante. É, é importante, é importante. <risos> Ai, gente, ainda bem que o tempo passa, né? O tempo passa, a gente para. O tempo para.
0: voa. E a poupança para dos continua, continua. No... Porra, isso aí é denunciar
1: a idade. Para, para com tá, isso. Tá, Mas o tempo passa e o hoje a gente... Voa. Hoje a gente já tem outra, outra intimidade, né, galera? Hoje a gente já tá bem mais íntimo.
0: Eu diria que a gente não liga mais. É, <risos> também, Mas né? é isso. Mentira, a gente liga sim. Mas segundo episódio. Aquelas bipolar, né? A bipolar que não tomou o um remedinho. É, o segundo episódio também é. foi, um, foi um episódio muito legal. Você lembra qual foi o nosso segundo episódio? Foi, foi Lucão e Kaique. você tá gritando, Isa? Eu acho que
1: seu negócio tá muito alto. Eu acho que você tá gritando um pouco na minha orelha. Me empolguei. É, foi Lucão e Kaique. Nós falamos de Fahrenheit. 451.
0: 451, isso Esse episódio mesmo. foi muito legal. Eu gostei muito também. Eu ainda tava travada nesse episódio muito travado, Não, mas foi muito, foi muito engraçado. Mas foi, foi legal. Foi um o Kaique,
1: O Kaique colocando Fahrenheit na fogueira, a maior, <risos> a maior hipocrisia. <risos> Ai, eu acho que realmente é um absurdo queimarem livros. Ai, Kaique, o que, que você faz com esse livro? coloca eu coloco na
0: fogueira. É... <risos> vai, entender, vai entender o que se passa na mente do, do Kaique. Mas enfim, esse, esse episódio é muito legal porque fala de uma obra que é uma distopia, o Fahrenheit Isso. 451, que é um mundo onde é proibido ler, que é proibido é, você ter uma cultivar uma vida de leitura. Né? Os livros eles são considerados perigosos para a sociedade, porque uma vez que a gente é, lê muito, a gente tende a abrir a nossa cabeça para várias coisas e tende a, a questionar várias coisas. E esse questionamento, nessa distopia, esse, que, esse questionamento levava a problema para o pro governo, na época. Então, de alguma forma, o, go o governo conseguiu é, colocar o livro para a população como sendo uma coisa muito perigosa e uma coisa proibida. E a população é. aceitou isso. Aí eram eram poucas as, as pessoas que eram consideradas, sei lá, os rebeldes da época e essas pessoas liam escondido, mas quando eram descobertas, elas né, pagavam, de alguma forma, por esse crime, porque era um crime. Você ter o QI alto era considerado uma doença. Uma doença. Então, quem tinha o QI alto era tinha que fazer um programa, como se fosse um programa detox Para emburrecer, porque né? porque era considerado uma doença grave, né? Então, é, era uma, é uma estopia muito interessante. Quem não conhece, eu recomendo que leia, porque é, é bem bacana, é bem onde legal. Onde os bombeiros, ao invés de apagar o fogo, eles que botavam. Eles botavam fogo nos livros. Então, Sim. né, era... É, eles 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 viviam numa, numa realidade muito diferente de quando é, os, bo os bombeiros apagavam o fogo, né? Para eles não conheciam essa realidade. Exatamente. Eles só conheciam a realidade de colocar fogo nos livros. Então, é um livro bem interessante, eu recomendo muito. E foi um episódio bem bacana, né? Foi, a gente se divertiu muito.
1: Foi muito importante ter o Kaique e o Lucão nesse episódio com a gente, porque eles deixaram a gente mais de boa, né? Nós uhum. somos amigos, então a gente estava aqui entre amigos, foi, foi, mais, foi mais legal. Fora que eles têm, assim, um pouquinho de experiência. Porque eles são, assim, gente, de quase outro é podcast que é bem pequeno, ninguém quase conhece. Entendeu? Assim, a, gente, a gente vai até ajudar, falar, pra é, ajudar um pouco na audiência, porque isso. é tão baixo. É, né, é muito baixa a audiência. Inclusive, a gente já foi nesse podcast. Pra dar uma ajuda. Pra, pra ver se a gente dava um up. É o Primo Cash, não sei se vocês conhecem. <risos> vocês conhecem Poucas assim, pessoas conhecem, né? É, pouquíssimas. N nunca, nunca ficou no top 1 de negócios. Nunca. nunca. Nossa, nunca. eles
0: tentam muito.
1: Eles tentam, assim, é difícil a gente dar uma força, entendeu?
0: Porque amigo é pra essas coisas, né? Vai pra lá, dar esse gente, tipo de dá força. Dá uma ajudinha. Pra eles, vai lá, se inscreve. É. inscrevam no canal deles. <risos> pra dar aquela ajuda num canal que tá aí no comecinho,
1: começando. É, tá começando. Não gente. entende direito é, não. como que funciona. Leva poucos convidados, Ai, entendeu? Desinteressantíssimo. É complicado, <risos> entendeu? Mas vamos lá, gente, dá uma
0: força. Porque todo. A gente tem que dar força pra quem tá
1: começando, né? Pois é. é pois, aproveitando
0: que a gente tá falando do Fire 451. Busca um aprendizado que você teve. É, seria legal a gente falar da obra e falar algum aprendizado. Algum aprendizado? De Que a gente tirou da obra, porque né esses, esses, a gente, né, foram bastante obras desde que a gente começou uh -huh. o podcast. Foi bastante livro. Um aprendizado que eu tirei de Fahrenheit. Não queimar livros. Caramba, Isa.
1: Não é, mas pe pensa bem. No começo do podcast, eu queimava bastante os livros, concorda?
0: Uhum.
1: Agora eu não queimo mais. Por causa desse podcast? Ah, desse porque... Episódio? É, eu acho que eu fui pegando mais amor pelo aquilo que a gente estava lendo. Eu acho que é, é diferente você ler um livro e achar ele legal. Outra coisa é você pegar amor. E eu acho que a gente só pega amor, aí vou falar a minha experiência, né? Eu acho que eu fui pegando amor pelos livros que a gente lê porque a gente discute. E a partir da nossa discussão, é uma conversa profunda. Eu já fiz terapia nesse podcast. Eu já chorei nesse podcast. Já se expôs. Eu já me expus demais. Eu já dei já muita risada. Já fui exposta. Então, quando a gente começa a se envolver emocionalmente, eu acho que isso vem a partir da discussão desses livros, é, faz com que a gente pegue um amor muito mais sentimental por eles. E aí, eu acho que é, isso faltava em Fahrenheit. Acho que eles já, já, já queimavam livros há tanto tempo que eles não se lembravam mais como era legal ler os livros. Tanto que é, o, o bombeiro, o Guy Montag, o, o ele desiste de queimar os livros porque ele tem uma relação com os livros. Ele começa a ter uma relação. Uhum. Então, eu acho que o meu maior aprendizado é não queime livros. E o primeiro que ele
0: pega, <risos> se eu não me engano, foi Dostoiévski, né? Ah, não vou me lembrar. O primeiro que ele pega o quando primeiro... ele encontra a menina lá. Não sei. É... Não, na verdade...
1: Ou ela entrega. Puta, não, ela entrega um livro pra é, ele. Mas eu acho que era do Mas Criamos. eu não me
0: lembro que livro que era, não. Não me lembro. Ou seja, ele já começou na literatura russa, né? É, já, já começou, começou com pesadão. Os pés na porta. Já
1: começou pesadão. E aí o que
0: aconteceu? Ele já não conseguiu largar mais, né? Porque ele se perguntou, cara, tem alguma uhum. coisa que. Foi quando ele passou a questionar que ele viu que as coisas é, não eram aquilo que né, o governo colocava para a população, né? É isso aí. Que tinha alguma coisa de muito importante ali que eles escondiam. E de fato, era o conhecimento através dos livros. É isso mesmo. E qual que foi o nosso terceiro episódio? Ah, nós falamos de
1: Napoleão Rio, Rio com Luiz Barce, a bilionária
0: do Brasil <risos> e Lucas Pitman e Lucas Pitman foi bem legal também a gente falou do do o que o que Napole... o episódio o título foi o que Napoleão Rio te ensina sobre dinheiro isso e aí foi bem bacana esse esse falamos com duas pessoas episódio. que sabem bem pouquinho é, de dinheiro gente, também de Quase nada gente quase nada de dinheiro de investimentos Ai, ah então começando agora coisa pouca coisa pouca <risos> bem, eles sabem nada. bem
1: pouquinho e foi muito legal qual que foi seu aprendizado desse desse episódio
0: Mas a gente nem falou sobre a obra ainda ah eu gosto que ela bota o boi na, na, frente, na das... frente das carroças, é, dos carros. É, vamos, vamos, qual que era o nome do livro? Era o da Não, a gente falou sobre vários livros de
1: Napoleão Rio. A gente falou de Napoleão Hill no, no geral, assim.
0: Esse episódio, eu lembro que ficou bem focado na grana. É. E aí eu vou falar que os investimentos e na grana. É, eu vou falar que a minha
1: habilidade com investimentos e dinheiro não é muito grande. Não, não. Então Mas acho é, que eu peguei. Melhor em gastar, né? Isso? É, eu sou melhor em gastar. Você quer, você quer ver eu com habilidade? Você me dá um negócio para gastar, eu gasto bem. Eu sou, ó, oh, eu sou boa de pedir desconto. Hoje a gente foi fazer umas compras de Natal e o okay, quê? a gente fez negócios, fez é, descontos, entendeu? Eu sou boa de logística também, mas dinheiro mesmo, gente, eu sou uma negação. Então,
0: nem vou falar meus,
1: meus aprendizados desse livro aí. Por quê? Que... Ah, não, tá não
0: sei, eu não sou boa em dinheiro. Então, Napoleão Rio, a gente, a gente é, fez esse episódio, né, porque... Foi uma sugestão do pitch, né? Isso. Porque o, o Napoleão Hill, ele nada mais é que o maior coach que já existiu. Foi o primeiro, vai. Primeiro coach primeiro da história. Primeiro coach da história. Então, o primeiro tem que ser respeitado, né? É. Então, o Napoleão Hill, ele é um cara que, que merece ser respeitado. O livro dele, O Mais Perto Que o Diabo, tá entre os, os melhores livros que eu já li desse segmento de alta... Auto, como que eu vou chamar? Autodesenvolvimento. desenvolvimento. né? Que é melhor que falar autoajuda. É. <risos> Autodesenvolvimento. desenvolvimento. E ele já, ó, Ob obviamente que ele é um cara que né, merece ser respeitado, né? Ele Sim, é, um, um é uma obra legal, né? Ela fala bastante como você... É, é,
1: não pode ser refém do dinheiro como você não pode deixar o dinheiro dominar suas vontades você tem que dominar o dinheiro você tem que estar tá focado no seu propósito, é, é um livro muito legal, uma obra muito legal Eu acho que se você tá nesse timing de descobrir sua vocação, de querer crescer na vida, se você tá no timing de, putz, quero uma... buscar alguma coisa maior na minha mentalidade é, deixar essa mentalidade de escassez, né é, como você lida melhor com o dinheiro eu acho que psicologicamente é uma excelente obra, né? Eu acho que... Pra dar uma, aquela virada de, de chave, é, né? É, pra você se relacionar melhor com o dinheiro, pra você não ter é, é, questões mais pessoais, assim. E mais esperto que o Diabo é uma conversa muito legal, né? Que ele fala bastante sobre aprendizados e, e ele coloca o Didi é, como... <risos> Ele coloca o Didi como, é, o Didi na verdade se coloca que ele não faz nada, é as pessoas que fazem e ele gosta. Né, de ver as pessoas fazendo. E aí o Napoleão Hill vai fazendo algumas provocações. para tentar descobrir o que se passa na mentalidade de alguém que se deixa é, dominar. E aí ele fala, ah, eu gosto de quem, é, quem tá na, nas escolas. Porque é um ensino muito né, fechado. e tal, tal, tal. Ele, ele
0: fala no Mais Esperto, ele é bem polêmico. É né? uma obra bem polêmica. Aí ele fala que gosta do, do, e da igreja. Ele, é ele, ele gosta, ele fala que os maiores culpados... É para que as pessoas cresçam né, com várias inseguranças e crenças limitantes, é, são, os maiores culpados são os pais, a igreja e a escola. Então, isso é bem polêmico no livro. Assim, polêmico. Mas ele tem um argumento bem é, firme ali em relação a essas três instituições, que uhum. são essa, as instituições que ele considera que são mais pró, é, pró contra... A evolução. A evolução. de Exato. uma criança. Exatamente. Entende? Então, é, é genial. É, esse livro Mais Esperto que o Diabo, para mim, é um, é um livro, assim, bem importante, assim, de autodesenvolvimento. É. Ele me deu uns chacoalhões, assim. Eu lembro que quando eu, quando eu li esse livro, assim, eu tava bem no começo, assim, da minha vida de leitura assídua, uhum. vamos dizer, sabe? E esse livro, ele virou uma chave, assim, surreal. As pessoas, às vezes, olham com um certo preconceito, né? por conta do título, ou por conta do, do autor, apesar de eu achar que o autor merece, assim muito respeito, ele é um grande autor, um grande estudioso da mente humana, do comportamento humano, e esse livro Mais perto que o Diabo, ele, com certeza, ele é um, um, um grande divisor de águas na vida da pessoa, se, se aquele momento for o momento dela, sabe, de ter aquele encontro com esse livro. Bom, seu aprendizado... Ah, meu aprendizado, com, vou falar com o Napole Napoleão Rio, assim, num contexto geral. Uhum. É, ele, ele foca muito, né? Ele enfatiza muito a importância do conhecimento e da aprendizagem, né? Então, ele, ele incentiva muito isso. E quando eu levei isso para minha vida, de ter uma vida de... Obter mais conhecimento através dos livros e a curiosidade em aprender coisas, em entender um pouco da, da vida, um pouquinho de tudo, sabe? Um pouquinho de como funciona a mente humana, o corpo, espaço, universo, sabe? Tudo, um, entender um pouquinho de tudo, uhum. isso fez muita diferença na minha vida e me fez evoluir muito como ser humano. Então, eu acho que o maior aprendizado é, é você... É, de fato, querer, ter esse, querer adquirir esse conhecimento, sabe? Que esse conhecimento ele é uma das válvulas propulsoras, assim, pra você uhum. é, ter um, um. subir um estágio na vida, digamos assim. Onde você queira. sei lá, ele te ajuda a chegar onde você quer chegar de uma forma mais. não digo mais rápida, mas uma forma mais consciente, pelo menos. Top! Píssimo! <risos> Próximo! Hum, você não vai falar um aprendizado seu? Não chorar, zoeira. Não, não chorar. Não chorar. Zoeira. Não chorar. Ah, e o domínio, o domínio da mente. Domínio da surreal. mente, é. Quando essa, essa passagem num no livro... Nossa, ela mexeu demais comigo. Do tipo... Ah, você tem medo... De, qualquer medo. Você tem medo porque você é refém da sua, é. sua própria mente. Você é refém é, de si próprio. Ele fala bastante sobre o medo. Então, acho que o meu aprendizado é
1: esse. Dominar a
0: minha própria mente. Isso é importantíssimo. Tanto é que eu tinha crise de ansiedade depois antes de eu ler esse livro, e depois que eu li esse livro, eu aprendi muito a controlar as minhas crises de ansiedade, do tipo, quando começava a vir eu falava, ah, querido, ó, vem não, não vem que não tem, entendeu? Não vem que não tem, quem manda que sou eu. E, eu juro, é como se você tomasse as rédeas, como se você tomasse o volante, sabe? Uhum. Você que tá dirigindo ali. Você controla, cê né? Você controla, é surreal. Por isso que eu falo que esse livro realmente é, marcou muito a minha vida, assim, sabe? Eu lembro que eu era uma Camila antes desse livro e depois desse livro eu me tornei outra Camila.
1: Maravilhoso.
0: Se eu não tivesse segurando... A Rafa tá batendo palma. Bater com os pés. Ô, Rafa, eu ia falar. ar, em nome de Deus. Eu tô gelada aqui. Estamos congelando, Rafa. Estamos congelando. Ah, depois a gente fez um episódio, deixa eu ver se você vai lembrar. Fala uma coisa. Fala uma palavra-chave. Livros. Nossa. Foi com a Mari. Livros de autoajuda. Ah, ler ou não, ou não ler. A Mari, que é a nossa co host, host. A, Mari a Mari tá sempre por aqui.
1: A Mari já tem os três episódios aqui neste podcast. Uhum. E
0: estamos te esperando para mais, viu Mari? Com certeza. Não fuja da gente. Ah, é verdade. falou muito legal. De... É. Porque esse episódio, né, era uma... Era uma, né, existem existem algumas pessoas, né, os, os, os pseudo-intelectuais <risos> da internet, os pseudo-intelectuais da internet, gostam, né, de ficar lá ditando regra, julgando, né? E julgando que a pessoa lê ou deixa de ler, etc. Eu acho que os livros de autoajuda, a gente, né, pra gente falar um pouquinho aqui de como foi esse episódio. A gente chegou num consenso, pelo menos eu, a gente, né, conversou sobre isso e tal. E a gente chegou num consenso de que as pessoas não devem se intrometer no que as outras pessoas estão lendo. Sim. E que você <risos> tem que ter um termômetro da sua vida
1: pra esses livros terem um período na sua vida. Uhum. Porque, lembra que... Eu lembro que eu lembro claramente da gente falar assim, não adianta você ler livro de autoajuda o tempo todo. Isso pra, quer dizer e pra que sempre. Você... Exatamente. Porque não... tem. Isso quer dizer que você não tá aplicando nada do que você tá lendo. Porque você tá sempre vivendo de autoajuda. Então tá errado. Você precisa ter um período que você vai ler esses livros. E aí você vai se desenvolver. Uhum. E aí depois disso você não precisa mais
0: ficar lendo, né? É, foi o porque... que aconteceu comigo. Por isso que eu falo, quando as pessoas falam, ah, que bobagem ficar lendo autoajuda que não sei o que, que perda de tempo, cara. Eu comecei lendo esse tipo de livro e hoje eu leio filosofia, eu leio é, Thomas Ai, Hobbes, eu leio Tolstoy, eu leio Dostoiévski, eu leio Nietzsche, eu leio vários é, Ai, eu, filósofos eu leio que eu acho incríveis assim. E essa evolução veio com o tempo, veio com né, a experiência lá. de eu de eu começar a ler esse tipo de livro, me, me interessar, é, adquirir o hábito, incorporar esse hábito na minha vida e a partir daí eu fui evoluindo na minha leitura. Uhum. O que você não pode fazer é continuar lendo a mesma coisa pro resto da vida, porque assim como na vida, né, você precisa evoluir em tudo, na leitura também. E com o tempo isso vem. Só que você tem que estar tá aberto a isso, né? Senão você vai ficar eternamente ali lendo esse estilo de livro e vai, ser, vai ficar sempre em busca de aprender algo e não vai aprender... Vai hum, aprender só na é. teoria, não na prática. Então é natural que você... Pode começar lendo esse tipo de livro, que é um, um, livro, é um estilo de livro que é mais atrativo, uhum. é bem mais comercial. É. E a partir disso, você vai evoluindo até você chegar num, num outro patamar, digamos assim, né um outro estilo de leitura. É, é, que, é que o livro de autoajuda, ele meio que vem para te dar
1: uma injeção de adrenalina, né? Aí você fica super motivado. Uhum. Só que se você não aplica isso, aí você vai se desmotivar e aí você vai querer consumir outro livro. Aí é. você vai ficar é, é, adrenalizado. Não, não pode de não... deixar passar esse momento exatamente da você tem que você tem que executar não uhum. adianta você querer ficar motivado motivado e não aplicar nada gente isso aí ó é porque é a motivação furada. passa exatamente a motivação que o livro vai te dar vai passar e se você não aplicou se você não conseguiu alcançar nada com isso aí ah, você vai querer outro e aí você nunca vai passar da fase dos livros de autoajuda acho que o maior aprendizado é conheça o seu momento né se você já passou desse momento, cara, evolui, vai para outros livros, parte para outras coisas, entendeu? E, e não necessariamente você precisa começar pelos livros de autoajuda, entendeu?
0: Começa por livro de história. É, porque a gente falou que... É... A gente falou desses livros porque são os... Para maioria das pessoas é a porta de entrada, exato. porque é a droga é mais <risos> é droga, exato. É mais atrativo, né? Os títulos, eles são mais, eles seduzem mais, né? Então as pessoas tendem a, a ir mais para esse tipo de livro quando elas não têm o hábito. E se você não tem o hábito, é, é, eu digo que as pessoas, elas não só podem como elas devem escolher uhum. esse tipo de livro porque é o que vai te ajudar no começo, é o interesse se você está querendo aprender qualquer coisa que seja, seja foco, seja isso você tá muito afim de aprender aquilo e tem um livro que te ensina a fazer isso vai pega ler esse livro, vale esse livro sabe, e com o tempo você vai evoluindo isso aos poucos, não fica preocupado com um influenciadorzinho pseudo intelectual <risos> que fica falando Que as pessoas não devem ler isso ou aquilo né? Porque, poxa, a gente já, já É um país que lê pouco Aí se as pessoas ficarem desincentivando Por pre preconceito né? A leitura, é. vai ser pior Para o país, né gente? Para o desenvolvimento humano do Brasil brasileiro Terra Brasil, de samba e pandeiro
1: meu Brasil brasileiro Terra de
0: terra de samba e pandeiro tô indo na poesia, ela tá indo na, na melodia, <risos> mas beleza. Seguimos. Qual foi o nosso quarto, quarto episódio? Não, peraí, já perdi as contas aqui. Um, dois, três, quatro, tá certo. certo. Sou certo, sou certo, Como Tudo sempre, certo, como, certo, sempre certo. como sempre, como sempre, <risos> dona da razão. O nosso quarto episódio, você se lembra, dona Isa? Não. Admirável Mundo Novo.
1: Ai, foi muito legal, Admirável Mundo Esse Novo. Esse livro é muito, é muito incrível, né? Sim, muito incrível. Essa distopia com a participação de quem? John e Sarah Exatamente. do Clube do Livro Yuken Club. É isso aí. E o Club é o Clube de Livros da K. E nós trouxemos uma galera para cá. E aí, foi muito legal. Para frente das câmeras só o John e a Sarah. E mais Tava, uma tava lotado aqui, o, o estúdio tava lotado e foi muito legal esse dia porque a gente bateu papo antes, durante e depois do podcast. <risos> foi muito legal e admirável. Mundo novo é uma distopia que às vezes dá um pouquinho de vontade, né? Sim. Do lembra, quê? lembra que a gente ficou falando de assim, ah, você tomaria aí um negocinho para ficar feliz? Você queria ser alienado? Alienado é mais feliz? Lembra que a gente causa as provocações? Nesse,
0: nesse, nessa provocação. É porque, né, o, o Admirável Mundo Novo como mais Isa falou é uma distopia do Adolf Huxley, um grande autor de Isso. lá de 1900, essa, esse livro especificamente é de 1932, né? E assim como Fahrenheit ele também narra uma, uma distopia, uma sociedade que não, é, não pode ler, que a, a sociedade ela emburrecida, é emburrecida, né? Ela é impedida de ter acesso aos livros, os livros são tidos como coisas ruins também Isso. e de uma forma bem é, superficial, eles vivem de uma forma bem superficial, é são criados em laboratório, então as pessoas... Tem as castas, né? Cada pessoa já é criada pra
1: fazer o que ela é designada, uhum. então ela não busca por nada, não tem como ela evoluir né como ser humano, se ela é da casta alfa, ela vai ser dominante, se ela é da casta é, sei lá, a, tem, um nível, tem última, desde o nível da última da última operário até o exatamente. líder super ela assume. é privada de comida ela é privada de várias coisas e de conhecimento porque ainda as pessoas que estão nas castas mais altas né mais nobres elas têm um certo conhecimento porque uhum. elas precisam executar tarefas mais difíceis uhum. mas você não pode se relacionar com pessoas de castas diferentes e tem ali o, o grande para mim não sei o que é a cereja do bolo pra você, do, 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 do Admirável Mundo Novo, mas pra mim a cereja do bolo é o Soma. É o Soma. É o Soma, porque é, você, eles poderiam ter criado é, uma sociedade completamente emburrecida, cada um faz o que quer e tal, tal, tal. Só que tem um, um quê de crueldade muito maior, que é forçar essas pessoas a serem felizes e conformadas com... Com a forma com que elas vivem. E, e não
0: necessariamente eles são burros. Na verdade, os, os, os betas ou os, os alfas são inteligentes, Eles são inteligentes. Super inteligentes. É. Então eles eles super, são os médicos, né? É, eles estão super ligados ali com a tecnologia. E o que eu gosto do Huxley era que né, é um livro de 1932. E ele fez uma crítica ali em várias... Em, um, várias críticas sociais dentro da mesma da mesma obra, uhum. né, que era a crítica é, da ciência, né, uma crítica social é, falando sobre a ciência, falando sobre a tecnologia, Sim. falando sobre várias coisas e o quão perigoso era a gente deixar a nossa vida na mão da tecnologia, né, porque poderia acontecer isso da gente ser produzido em laboratório já com um pensamento já já pre, sabe assim com programado Pra gente fazer o que, o que o governo esperasse que a gente fizesse, sabe? É. Então, já, já tá meio que pré-determinado ali o que você vai ser. Pra que, que você vai servir? E tem o um lance também da, da família, né? Que é super ah, contra é. a família. Isso. É, o, o sexo, ele é... Liberado. Liberado pra todo mundo. É... A palavra pai e mãe é como se fosse um xingamento. É. Então, tem esse lance de ser contra a família. Então, pra época, eu achei o Huxley muito genial, assim, com essa distopia. Porque, cara, 1932. O que, que ele sabia, né? Não tinha nem TV ainda, é. sabe? É surreal. E, e ele vem com essa, com, com essa obra que é super curtinha e com tantas críticas ali dentro da mesma, da mesma obra, sabe? Isso. Esse foi um dos meus livros, assim, vai, não posso dizer que foi o meu preferido, porque foram muitos livros esse ano. Muitos livros mesmo, foram Verdade. os livros daqui e os livros do clube. do clube. Então foi muito livro, muita conversa, muito debate, mas o, o Admirável Mundo Novo tá entre ali o um, um top five, vai, de melhores livros do ano, assim.
1: Ah, eu gostei bastante também. É. Eu, eu acho que o maior aprendizado desse livro é que a alienação, ela te traz felicidade. Só que é uma felicidade.
0: É, frágil, superficial. É uma, eu diria que é uma felicidade sem liberdade. É. Porque ele te priva da liberdade, da sua liberdade de escolha. Exatamente. É melhor você
1: ter a liberdade, não necessariamente ser 100% feliz incondicionalmente feliz, do que você ser uma pessoa completamente alienada, conformada com o que te derem e ser muito feliz, ter uma vida muito superficial. Mas não feliz, feliz,
0: né? Tipo, ah, não, é como as se a pessoas pessoa eram erro... dependentes de, do Soma, Exatamente. que era o antidepressivo que tinha lá. Exatamente. Pra eles.
1: Elas eram na base da, da, da droga, é, né? É, do antidepressivo. Que elas, que elas eram felizes então eu acho que o maior aprendizado é valorize os seus momentos de crise porque é neles que você pensa que você tem a liberdade de, de saber uma informação e fazer o que quiser com ela e aí você pode obviamente escolher ser feliz e superar essa informação mas é, ser alienado e, e superficialmente e erroneamente feliz não é o caminho porque não é uma felicidade plena como que a gente faz para não ser um alienado? Eu acho que você precisa ler. Eu acho que você conhecer opiniões diversas, você conversar com pessoas de opiniões diversas, não só as pessoas da sua bolha. Eu acho que isso é muito importante para a gente não ser alienado. Porque eu acho que é, não adianta você falar assim, ah, mas eu super estudo, super converso com os meus amigos. Querida, vai conversar com quem é que você não gosta também. Porque você precisa saber tudo o que está acontecendo na vida. Que as pessoas pensam diferente, que as pessoas são diferentes. né? Então, eu acho que... É, é, é... Leia, leia Leia aquilo que você acha que gosta E acha que não gosta também Olha para um livro e fala Será que eu vou gostar? Lê Lê porque ele vai te provocar de alguma forma Ele vai trazer algum tipo de reflexão para você E converse com pessoas Ouça opinião de pessoas é, Que você concorda e que você discorda Porque você só vai saber se você concorda ou discorda Se você conhece os dois lados de uma opinião Senão você só tá cagando regra à toa
0: <risos> e vote em mim. Naísa, para é. presidenta. 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 E o nosso quinto ou sexto? Quinto Quinto livro do Classicash desse semestre. Porque nós começamos nesse semestre. Nesse semestre, começamos em julho. É, o nosso Classicash é um baby ainda. Mas, ó. Somos novinhos, querida. É. <risos> um minuto de silêncio. Foi um livro é, sobre tecnologia, você lembra? Putz, foi com o Gão Não, não foi ainda com o Gão não foi, foi o Cérebro no Mundo Digital Ué, mas não, esse não foi o com o Gão? Não, a gente fez esse sozinha Ah, não me lembro desse é, o Cérebro, Cérebro no Mundo, Mundo Digital,
1: Digital. Da... Calma, ah, Deixa eu pegar tá. nas minhas anotações aqui, que eu tenho anotações de todos os você livros Você não lembra
0: desse livro? Nossa, eu não consigo
1: me lembrar O que, que a gente falou desse livro? Ó, é oh, tá um vendo? Eu devo ter
0: jogado na fogueira, não que gostei. Que a autora critica... critica ah. a, a tec, ela também faz uma crítica em relação à tecnologia, né? Que ela fala que a tecnologia... Por exemplo, a gente pegar um livro físico pra ler é, faz com que a gente tenha um foco maior. E com a tecnologia... Você lembra? Se eu te falar que não salvou... Não
1: salvou o quê? As, todas no meu iPhone. aleatória Gente, ai, tá aqui. Ai, que susto. Achei que não tinha salvo. O, o, as minhas notas, né? Porque eu hum. passei do, do outro celular pra esse. Achei que não tinha salvo. Entendi.
0: Calma. Já achou suas
1: notas? Precisava exteriorizar isso? Precisava... O cérebro no mundo digital. Achei. Hum, muito bem. Encontrei as anotações. Vai. Hum, passa suas considerações. Já me interrompeu, agora você continua. Me per não, deixa eu ler. Me perdoa. Não, tá bom, continue. Vai, me não, perdoa.
0: Continua. Eu tenho que ler ainda. <risos> Desculpa, foi um momento de TDAH Eu Percebi Enfim, ela faz, a autora faz uma crítica Em relação à a, a, a tecnologia né, A essa a, Sabe essa coisa Da gente ler, das, das distrações A gente lê muito em telas Ela fala que isso reduz nossa atenção Isso reduz o nosso foco isso reduz é, uma série de coisas que, é, que a gente precisa né, seguir a tecnologia, porque ela existe, não tem como a gente é, virar as costas para a tecnologia, né? Uhum. Só que a gente precisa, ao mesmo tempo, entender que ela não pode dominar a nossa vida, né? Então, a gente tem que ter o pé no chão em relação à tecnologia. E eu percebo que os grandes pensadores, assim, eles, eles têm muitos prós e contras, né? A, a tecnologia atualmente, né? Tem muita coisa... Tem muita gente que é muito a favor, tem muita gente que é muito contra, uhum. então... É, é uma coisa meio... Eu já li de grandes pensadores, assim, coisas do tipo... Ah, a tecnologia é o homem tentando brincar de ser Deus, assim, sabe? O que, que você achou do livro? Eu acho que... Eu me lembro que a gente levantou uma discussão na
1: hora... É... <risos> sobre ai, ah, ler no Kindle é melhor que ler no livro físico e tal, tô me lembrando e aí eu lembro que eu me apeguei bastante sobre uma coisa que ela falou, que é 180 caracteres é muito pouco pra gente expressar, né? Aquilo que a gente. aquilo que a gente pensa e que hoje as coisas estão muito é, efêmeras, né? A gente não consegue. A gente começou a tornar tudo tão superficial pra caber em 180 caracteres, pra caber num vídeo de 30 segundos, que a gente tá meio superficial e a gente tem que tomar cuidado. Tem que se aproveitar da tecnologia, mas tem que tomar cuidado. Assim, eu. eu... Eu acho que eu não gostei tanto desse livro. Porque não, foi, não me trouxe grandes reflexões, eu acho. É, ela
0: começa esse livro... A gente, a princípio, acha que ela vai fazer uma grande crítica assim em relação à é. tecnologia, né? Mas ela, ela, ela até inicia dá a entender que ela vai fazer essa crítica. Aí ela continua dizendo quais são os, os contras e tal. Aí depois ela fala um pouquinho dos prós. Aí ela fala... É, enfim, ela chega a uma conclusão de que é, a gente precisa manter o equilíbrio uhum. entre né, a, o modo old school e o modo da tecnologia. Porque a, a tecnologia, como é uma coisa muito rápida, né, faz com que a gente... É, perca muito da nossa memória de curto prazo. Isso. Por exemplo, a gente tá passando ali o TikTok. Você não vai lembrar o que você, com... o que você viu lá atrás, sabe? Primeiro, sabe? Você não vai conseguir lembrar, porque é tudo tão rápido, né? Que ele, ele vai liberando ali aquelas dopaminas ali que você tá em busca e vai chegar uma hora que você nem vai lembrar o que você Exato. viu, sabe? Então, ela fala isso, que o principal ali é manter o equilíbrio, porque aquilo que eu falei no início, a gente não não pode virar as costas para a tecnologia, mas também a gente não pode se entregar a ela. E aí tem um ponto de acordo que ela que uma autora atual, ela ela converge ali com o Adolf Huxley, né? Quando ele fala no sentido da gente não se entregar à tecnologia, quando uhum. ele faz essa crítica lá à tecnologia, de como a gente não deve deixar com que a tecnologia domine a nossa vida. Então... No fim, ela falou que tudo é um equilíbrio. É, tanto é uma dosala, eu dedicado. também
1: uso. É. O... é que não tem como. Você tem. Tem, tá, tem que estar inserido na, na nossa idade. Não tem como. Né? Na nosso, no nosso tempo. Na nossa no nosso
0: tempo. Até porque a gente, é, a gente fala, é, faz muitas críticas né, à tecnologia. Mas a tecnologia, ela trouxe muitas facilidades pra gente. Muitas, infinitas facilidades. Pra mim, a maior facilidade da tecnologia, juro, é o micro-ondas. Eu já pensei isso Caramba. uma de assim. Eu falo, gente, o micro-ondas é a oitava Meu maravilha. É abre uma portinha e sua comida fica quentinha. Cara, sabe de você não ter que colocar na panela? Ligar o fogão, não sei o quê. Não, não sei é o legal mesmo. aquele trampo. Aí você vai lá, pega... <risos> a Rafa tá falando que o dela queimou. Acontece. Coisas da vida. A Mas modernidade é assim. O, o micro-ondas, velho, você pe pega a sua comida na geladeira, coloca é. ali um minuto. Um e minuto. Um minuto. Ele e te ele dá tá a quente. comida quente. Verdade. E o seu é mais
1: moderno ainda porque não gira. Não gira. O, o micro-ondas nem gira. Não gira. Eu acho isso o um máximo. Eu gosto do que gira. Não, é legal, mas eu tô falando, é tão moderno, mas
0: tão moderno que nem Sim, precisa girar. Nem precisa. Na verdade, é, 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 são as micro-ondas lá, que ficam lá assim, ó, enlouquecidas. Beleza, essa, então. só eu explicando a tecnologia. De nada. Enfim, vamos passar para o próximo livro? Próximo livro. Qual foi o próximo livro depois... Hum, o Cérebro no Mundo Digital, depois desse livro, foi... O príncipe ah, isso de foi Maquiavel muito foi com a Bi. Foi Foi com a Bianca Juliano, sócia ela... é da XP Também ela também já participou de mais de um episódio aqui já, com a gente. Já gosto muito de, dos episódios. A, Bi com a Bia é a nossa outra sócia. É <risos> foi muito legal, né? Porque Nicolau Maquiavel, Nicolau Nick, Nick, grande gerado, ah, Nick, Nick. <risos> um grande, um grandíssimo. Ana
1: ou não, né?
0: <risos> Ou não, né? Ou Sei não, né? Sei lá, enfim. Mas pra quem não sabe, vamos contextualizar um pouquinho do, do, do príncipe de Maquiavel, né? Maquiavel era um cara lá que... Olha o jeito que eu começo a contar. Era um cara era um lá... Cara lá... <risos> Era um cara que trabalhava com uma, vamos dizer, com um alto escalão da funcionário Itália. Público. De novo, aí você vai insistir nessa piada do funcionário público, mas tudo bem. <risos> trabalhava lá com o alto escalão da, da Itália, né, em determinado momento da vida. Quem quiser saber mais, gente, é só ir nesses episódios, tá? É, que aqui a gente, é, só tá, a gente tá só dando uma relembrada, galera. Só relembrando, mas todos esses livros, essas obras que a gente tá falando, são de episódios que a gente já gravou, que tem aqui no, no, no canal. Então você procurar ali pelo título do livro, que com certeza você vai achar. Então aí tem conversas de uma a duas horas, né, sobre, sobre essas obras. Mas só dando uma pincelada por cima, assim, o Maquiavel, ele escreveu esse livro, porque ele tentou de alguma forma se redimir por algo que ele fez ali pra, pro, pro alto escalão da Itália na época, né? Que era a família Médici na época. E aí ele quis escrever um. Ele, ele escreveu uma carta, né, de para um príncipe, querendo explicar para ele como que funcionava o poder, o que que poderia, quais são, quais eram as, era um manual ali político para ele, é, ele se manter no poder. no poder. Então é um livro que ele é cheio de técnicas e táticas, né, para você, como como que você consegue o que, que você precisa, de fato, fazer para não ser derrubado? Isso. O que, que vai facilitar você o ser seu de... Governo. O derrubado de, de um governo? Então, ele realmente escreveu um manual. O livro é muito interessante. Por quê? Às vezes, as pessoas olham esse livro e falam Nossa, mas é um manual político. Eu não sou político. Não serve para mim. Não. Dá para você aplicar em tudo na vida. Até desde, no seu casamento, viu, desde gente? Desde o trabalho a relacionamento interpessoal, é. assim, sabe? Então... É um manual de relacionamento pessoal. É. Né?
1: Você que é chefe, você que é casado, você que tem amigos, todo mundo se relaciona com pessoas. Então, esse livro vai servir para você é, conhecer talvez um pouquinho mais do, do perfil das pessoas e o que as pessoas esperam de alguém. E algum. querendo
0: ou não, a gente vive num, num mundo onde as pessoas estão sempre... É, é, sempre tem um interesse né, em alguma coisa da outra pessoa. Então, eu acho que o, o livro ele ajuda nesse, é, nesse ponto, no sentido de você não precisa aplicar o que ele... O que ele coloca ali, uhum. né, porque dependendo do, do que, da forma que você pensa, dos seus valores, dos seus princípios, aquilo é um pouco passar por cima do que você realmente acredita que é certo, então você não precisa aplicar, mas só o fato de você saber que existem pessoas que agem dessa forma já te protege, de, né, de, de, de algum jeito, de você não, não ter que é, é, enfrentar de surpresa essas situações que não são nada agradáveis, né, você encontrar alguém que tem um comportamento maquiavélico, não é legal, né? Não é legal. Temos exemplos próximos aí de que o quanto isso gera um uhum. desconforto, às vezes até um trauma, mas não que você precise seguir, para quem não quiser, obviamente não precisa seguir o manual do Maquiavel, mas só de você ler e entender como que algumas mentes podem funcionar quando o assunto é interesse pessoal e poder, você já se, né, já se blinda ali de, muita, de muitas coisas. Exatamente. Só de você saber e conseguir
1: identificar no comportamento hum. da outra pessoa, essas técnicas, é uma forma de você se blindar de pessoas é, mal intencionadas, hum. né? A gente, eu lembro da gente ter comentado bastante nesse episódio é, sobre as pessoas é, acreditarem o um Maquiavel pela frase os fins justificam os meios, quando, na verdade, não. As pessoas tiraram essa própria conclusão a partir dos ensinamentos dele. É... Então, eu acho que você entender como funciona a mente de alguém que está no poder e quer se manter no poder é importante para você não se deixar manipular. Eu acho que nesse, nesse momento do mundo como um todo, é importante a gente não se deixar manipular, né? seja pelos por influenciador nas redes sociais, seja por político, seja por qualquer coisa. Acho que é importante você não se deixar influenciar e conhecer essas técnicas, conseguir identificar, tipo, ah, essa pessoa tá com outros interesses e tal. É, mas não é... Nesse... E, e outra, pra você ser um pouco mais malicioso na vida, né? A gente sabe que quem é bonzinho se ferra. Então, você ser um pouquinho malicioso, sem ferir as pessoas, eu acho que é importante você
0: é, conhecer um pouco dessas... desse ponto de vista. É, o Maquiavel, ele é... Ele, de alguma forma, ele ensina a ter, sei lá, um pouco mais de jogo de cintura. Isso. Quando o assunto é vida, né? Isso. E hoje, a gente tá vivendo num momento onde a gente consegue ser é, manipulado e, e alienado com, de uma forma muito mais fácil, né? Até porque a internet faz com que o alcance seja muito maior. Uhum. Então, essa alienação e essa manipulação, hoje, ela está numa escala, né? Ela, ela escalou de uma forma surreal. O que antes era através de... Sei lá, boca a boca, sabe? Era através de discurso, etc. Hoje é através da internet, de uma forma muito mais fácil, porque você gra grava um vídeo ali e o mundo tem acesso àquilo, sabe? Você consegue até atingir outros países, né? Uhum. Então hoje essa forma, essa. É, hoje existe essa facilidade né, em manipular as pessoas né, com as mídias hoje em dia. Então, esse, esse episódio é um episódio que eu gostei demais também. Foi. Foi um episódio que rendeu muito. Eu acho que a gente ficou umas duas horas conversando. É. E foi um episódio muito legal mesmo. Acho que a gente vai ter que acelerar um pouco. Porque, ó, eu tô no sétimo, Rafa. Sétimo livro. Ainda falta um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vamos acelerar. Vamos fazer o seguinte? Vamos fazer o Dória? Não, vamos... Vou...
1: <risos> Acelera, São Paulo. <risos> eu... <risos> eu tenho uma sugestão. Oh. Por que, que a gente... você não fala todos os livros todos.
0: Mas aí perde a fa...
1: Não, fala todos. E aí a gente é, vai Aleatoriamente. falando... Aleatoriamente. A gente vai falando ai, que livro você mais gostou? Ai, que episódio foi seu favorito? Acho que fica mais... Ah, não sei responder qual foi meu favorito, Isa. Ah, vai ter que se comprometer, minha filha. Mas eu não sei falar mesmo. De fato. Não, vai falando quais são os seus mais favoritos, assim. Ó, né?
0: então, ó, só pra gente não demorar cinco horas aqui, porque eu percebi que a gente não falou nem metade até agora. É... <risos> O nosso o, o episódio que a gente falou depois do Príncipe foi O Processo, do Franz Kafka. Ah, foi Amei muito legal. Também. Amei, foi muito legal. Eu, eu fiquei meio
1: deprê né, nesse, nesse episódio, porque dá, dá uma ansiedade, assim, né? Parece que você
0: tomou 20 xícaras de café. Gente, O Processo, do Franz Kafka, é um, é um livro que prende muito, prende assim, Prende demais. E você pode ter várias interpretações dele. Sim. Esse livro é
1: muito legal, assim como qualquer obra, é, né? Mas, Sim. mas estou dizendo assim, ele ilustrou alguma coisa que ele ilustrou uma situação, uma sociedade que você pode interpretar como se fosse uma crítica ao jurídico, uma crítica social, uma crítica. Então, você pode. Ah, eu lembro
0: que a sua, na sua interpretação o. Ai, qual era o nome do personagem principal? Ah, não vou me lembrar. Gente, qual era o nome? Pescusei, Rafa. Talvez o processo... Ai, gente, esqueci o nome dele. Mas a sua opinião, ele era culpado, né? É, ele estava devendo no cartório. Eu acho. E na minha opinião, ele era uma vítima do sistema burocrático... Brody. Era o Brody. Não, o do. era o um amigo do... É France. que eu li um nome Olha, e eu já Olha a intimidade, amigo do Franz. O Rafa, qual que era o nome do... do... Joseph. Ah, ah, o senhor K. É, o senhor. Joseph K. K. Joseph K. É, o é. senhor K. Joseph K. O personagem principal, Aiz, achou que ele tinha culpa no cartório. Eu achei, eu achei que por isso que ele. Não, peraí, vamos contextualizar rapidinho para a gente não ficar perdendo tempo o processo, ele, ele traz a história, ele retrata a história de, do senhor K, um jovem de 30 anos, que no seu aniversário de 30 anos ele é surpreendido pela polícia invadindo o apartamento onde ele mora é, dizendo que ele cometeu um crime, mas ninguém conta qual o crime que ele cometeu Exatamente. e só falam que ele precisa prestar contas com a justiça, então eles só avisam, olha, você está sendo processado e ele começa a perguntar qual o motivo o que, que eu fiz, o que, que aconteceu e ninguém conta para ele, os policiais não contam para ele, é, abusam inclusive né, da, é, da, da, da autoridade. autoridade. E aí ele, ele tem que correr contra o tempo para descobrir o que ele fez e também para se defender de um crime que ele nem sabe se ele, se cometeu, ele cometeu de fato. É então o livro todo ele gira em torno desse enredo, então ele é bem angustiante porque a gente entra numa curiosidade para tentar saber, descobrir o que, que ele cometeu. Esse cara vai ser preso, é, esse cara não vai, ele sabe. vai descobrir que crime ele cometeu, ele cometeu, ele é culpado, ele é, é inocente. E ele se mete em umas confusões, então esse livro ele prende muito é. e eu lembro que a Isa falou que ela, desde o começo, desconfiou que ele era culpado. Eu sempre achei que ele era é. culpado, porque, imagina, gente,
1: alguém que chega na sua porta e fala, olha, você tá sendo preso pra não sei o quê. Em momento algum, ele, ele foi muito atrás, entendeu? Tipo, ele, ele participava das audiências, ele queria descobrir, nananana. Eu falei, cara, se eu sou inocente, eu falo, tá louco? Não eu Deixa pra lá, que gente louca. Mas ele não, entendeu? Ele, ele tinha um comportamento estranho. Eu acho que a culpa levou ele... Eu acho que ele se enfiou nesse processo todo porque ele tinha alguma
0: culpa de alguma coisa. Então, e a minha visão foi completamente diferente. É. <risos> Olha que, que loucura, né? A minha visão foi que... Cara, eu não fiz nada, minha consciência tá limpa, então eu vou esfregar é. na cara dessa galera que eu não fiz nada. E aí, é, ele, enfim, é o que ele tenta fazer. Ele vai em busca né, de uma resposta e se mete em várias confusões mais. É. Tem, esse livro é muito incrível. Eu achei esse livro. Você jogou na fogueira? Jogou, né? Não, 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 não joguei Obrigada. na fogueira.
1: Não? Não, eu gostei do livro. Ah, será que eu joguei na fogueira porque ele era angustiante? É, você falou ele que é ele é uma angusti... leitura. Ele é uma leitura angustiante, É, assim. mas é uma característica você do fica Kafka. fica meio...
0: Ai, que agonia, nossa mas quando você acha que vai melhorar, o um negócio piora, horrores. Mas quando você sente essa angústia, ela não aguça a sua curiosidade? Não, aguça a curiosidade, só que é uma leitura angustiante, é um ambiente
1: é, meio obscuro onde tudo se passa então é um, é um, é umas descrições assim, meio angustiantes acho que foi isso que,
0: que eu não curti tanto. Concordo. Mas assim é um livro muito legal muito Concordo, legal. Concordo, mas é um estilo que eu gosto. A é, escrita não... do, do Kafka é um, é um estilo que eu acho que prende bastante, sabe? É. Que eu lembro que quando eu falei, foi até um pouco polêmico, né? Que eu falei que, que o Franz, o, o processo, ele me lembrava muito. O processo e é a metamorfose, uhum. que também é um livro que a gente falou aqui, que antes desse tem um outro, mas a gente pode falar rapidamente do outro que é justamente o episódio Kogo que você tinha citado. Mas, é, no processo, ele me lembrou um pouco da, desse suspense A Morte do Ivan Illich. Lembra que eu comentei isso? Ah, o processo do... e a metamorfose Tolstoy, né? do Tolstói. Ele me lembrou um pouco, porque você fica tentando entender o que, que aconteceu. Cara, mas o que, que ele tem? Que ninguém conta o que é. ele tem, sabe assim? Então, um pouco angustiante hum. nesse sentido. Mas é... Eu gosto porque é um livro que prende, aguça, pelo menos em mim, agusta a minha curiosidade. Mas o que é interessante é que a Isa teve uma visão e eu tive uma outra visão é. do, do livro. Então, é, é a magia, né? A magia de, da, da leitura. leitura. Olha, e, a gente falou junto. Aquelas... Eu bati palma só que... <risos> não dá, não dá. É, o outro livro que a gente falou depois desse, do processo de, desse episódio foi O Mundo Que Não Pensa do Franklin, deixa eu pesquisar aqui, eu esqueci o sobrenome dele mas esse você lembra? Esse eu lembro e eu lembro que a gente não gostou e todo mundo jogou ele na fogueira, porque a
1: gente achou que o cara era um recalcado que foi demitido do Vale do Silício e ah. só criticou ah. e não deu solução nenhuma, pra contextualizar, o livro esse cara, ele trabalhou muito tempo no Vale do Silício e aí depois, quando ele foi demitido ele, re ele resolveu escrever um livro genial na cabeça dele, que era é, criticando é as startups, esses modelos, essas coisas, essas inovações. O Vale do Silício como um todo, gente. Ele critica Google, Amazon, ele fala que, enfim... Ele fala que as pessoas. que as empresas perderam seu propósito e que elas querem dominar tudo. né? Antes a Amazon. Você sabia que na Amazon vendia, é, sei lá, livros. Aí agora a Amazon quer ir pro espaço. Então, assim, ele fala que todo mundo tá perdendo seu propósito, que quer dominar o mundo. Ele, Gente, ele... ele cria um cenário apocalíptico e sai fora. Beijo, tchau. <risos> Não dá. Gente,
0: tem um pernilongo aqui, ele me mordeu. A, a Isa gosta de exteriorizar tudo, né? <risos> Coisa, Ai, não precisava. Ah ó, eu perco a linha de raciocínio, mas Sorry. vou tentar buscar. É, eu lembro desse livro que ele, tem, ele tentava terceirizar né, a, a, as nossas. De alguma forma, ele, é como se ele tivesse. Cara, a gente está terceirizando as no, o nosso poder de escolha. Isso para essas empresas, né? Eu lembro que a gente conversou sobre isso. De forma, ele tentava, de alguma forma, colocar que essas empresas, a tecnologia, estavam tentando dominar a gente, nossa mente, com algoritmos, etc. Porém, em nenhum momento ele faz o contraponto. Eu lembro que foi esse motivo que eu joguei ele na, na fogueira. Porque ele não fez um contraponto é. no sentido de, cara, e o nosso papel também, é porque, assim, a gente, a gente vê... As, as grandes empresas, a, te a tecnologia, o algoritmo, ele entrega o que a gente quer ver. Uhum. Ele entrega o que a gente está pesquisando, porque para ele é interessante que a gente passe mais tempo possível ali naquela, naquela plataforma. Então ele vai entregar o que, que a gente está buscando para fazer com que a gente é, fique ali, né? E, e isso gere né, um aumento ali de receita para eles em, enfim, em várias coisas ali que eles conseguem é, monetizar. Mas ele não. Ele não falou em nenhum momento da nossa... É, que a gente se, se disponibiliza para que isso aconteça, né? A gente está ali querendo ver. A gente está buscando aquilo, né? Então, as empresas oferecem o que a gente as busca. As empresas oferecem o que a gente está buscando. Então, é muito fácil demonizar tudo, demonizar o algoritmo, demonizar tudo e se abster da sua culpa ali, sabe? Como ser humano mesmo. Então, eu lembro que a gente teve essa conversa. E eu coloquei na fogueira porque ele não trouxe esse contraponto, é. né? Ele só falou, cara a gente está terceirizando tudo, nosso poder de escolha. Sim, estamos, só que é, não é a empresa que está fazendo isso, as, as grandes empresas que estão fazendo isso com a gente. A gente está permitindo, assim como em Admirável Mundo Novo, a população também permitiu ser controlada pela ciência e pela uhum. tecnologia, assim como em Fahrenheit 451, naquela distopia que a sociedade, ela se permitiu é, ser alienada por... Pro programas de televisão e dizer né, aceitar que livros eram coisas ruins, né, que livros causavam discórdia e guerras e etc. Então, a população se deixou, né? não foi feita uma lavagem cerebral, é, sabe assim, ao mesmo tempo em todo mundo. Né? As pessoas vão se deixando levar por isso e, e as empresas, hoje, essas grandes empresas tecnológicas, elas entregam o que a gente busca, na minha opinião. Eu concordo, eu concordo. Eu acho que
1: ele criou um cenário apocalíptico. Eu lembro que eu falei assim, gente, vamos colocar nossos chapéus de alumínio e vamos ficar. Porque ele cria um cenário, tipo, está tudo perdido, eles nos vigiam, eles controlam as todo. nossas escolhas. Como se nananana, a gente não tivesse.
0: E saiu fora, Como jogou se... a bomba e saiu. Como se ele não tivesse uma escolha de não ter celular, uhum. de não assistir <coughs> nada, sabe? Não ter nenhuma tecnologia. Sabe, ele tem essa escolha, oh, concorda lógico, todo mundo tem essa escolha é, mas ele não fala sobre isso, ele não fala que cara, você, se você quiser você pode ou, ou até controlar o seu próprio uso sabe, do aparelho, usar só pra fazer ligação Sim. por exemplo, sabe ah, eu preciso pra me comunicar ah, o aparelho, o telefone pra você ele serve pra comunicação, então use só para se comunicar. Como os incas faziam, pegava seus celulares <risos> e, ligava. E, e ligava para os outros, <risos> sabe? Enfim. Aí eu lembro que por isso que esse foi o único que foi. Todo mundo jogou nada Todo mundo foi unânime. Caramba, o Gão jogou também, né? Não, mas gente, a gente não gostou porque ele simplesmente criou
1: um cenário horroroso, sem esperança, e saiu fora. E no final ficou muito claro Rancor... que ele só queria falar rancoroso. mal. Ele só queria <risos>
0: falar mal do, do Vale do Silício Rancoroso, ele foi um rancoroso. É. Depois desse, nós falamos, olha só que loucura, Franz Kafka de novo na área. Verdade, o livro falamos, polêmico. Falamos sobre a metamorfose, que também é um livro que, que a Isa também já tinha jogado na fogueira sem nem ter essa opção. <risos> nós nem demos essa opção para ela. E ela jogou a metamorfose na fogueira. Inclusive, é um livro que eu amo muito. Franz Kafka é um autor que eu gosto bastante. Eu me, eu me conecto muito com o a forma que ele escreve, sabe, a, as metáforas que ele usa, eu acho genial. E aí, a Metamorfose nada mais é do que um grande livro também, um pequeno é. grande livro, genial, do, do Franz Kafka. Quer falar um pouquinho, Isa? Ai,
1: gente, eu tenho uma relação de ódio com esse livro, porque o conteúdo dele é muito legal. Ele fala sobre um cara que, em um belo dia, ele acorda é, e ele se transformou num grande inseto. Né? E a família dele é, trata ele dessa forma, ele quer se esconder e tal. Mas é, tudo isso é uma, uma alegoria para falar de um homem em depressão que se dedicou tanto ao trabalho, sem motivação pessoal, né? Era pelas outras pessoas, ele se doou tanto pelas outras pessoas e foi, fez da vida dele o trabalho que um belo dia, quando ele perdeu o emprego, ele se via como ninguém, ele se via como um inseto asqueroso que ninguém queria e a família dele não ajudava, a família dele era péssima e eu não gosto do livro porque eu não gosto da forma de escrita dele. Eu acho ele lento, mas o conteúdo é legal. Então, isso é importante, você diferenciar um conteúdo bom de uma escrita que não é o seu
0: perfil. Mas, uma coisa importante, você tem que saber também, identificar qual é o estilo de escrita do autor. Isso. Porque... É, você já, já, já falou algumas vezes que a escrita do Kafka te irrita um pouco porque você acha ele muito detalhista. É. No processo, essa é uma das coisas que dá aquela
1: ansiedade. Entendeu? Entendeu? Então, o, o Kafka talvez não seja o meu autor favorito. Mas você
0: concorda que <coughs> talvez gerar essa ansiedade seja o um intuito do autor na escrita dele?
1: Sim, eu reconheço. E ele é genial nisso. Eu gosto do conteúdo do Kafka. Agora, o processo de ler Kafka não é o meu favorito. Ai, olha que loucura,
0: porque eu já é. adoro. Eu fico você super... Você gosta? Eu, eu pre, me pre, é. prendo assim de uma forma, sabe? Eu não gosto. Eu consigo ler em um dia só. O processo me deixou muito ansiosa e
1: a metamorfose me deixou... Deixou desistir do livro. Eu odiei. Achei chatíssimo ele ficar uma página e meia descrevendo a textura do
0: tapete e da cortina que o, o cara tinha estava vendo. É, mas é, ele é uma é uma obra do Kafka. Ela, ele é de produção 1900 e alguma coisa. Essa obra do Kafka. Mas ele é ele tem toda essa essa questão assim, meio surrealista, mas ele é bem profundo, ele fala muito de condição humana, ele fala de enfrentar a dificuldade, né? porque no caso do personagem principal, que era o filho, uhum. ele, ele, né, ele conta a história do menino que foi trabalhar, era bem sucedido, ganhava bem, a família era uma família que tinha muitas posses, porém perdeu durante a vida, só que eles não diminuíram o, o patamar, né? o, o padrão de vida, eles... eles... Ignoraram que eles né, não tinham mais as mesmas condições. E o filho começou a trabalhar num lugar onde ele odiava aquele trabalho. Porém, era, era, era o que trabalho sustentava. Que, que sustentava ainda o padrão da família. Então, ele trabalhava em algo que ele não gostava... E para sustentar as pessoas né, que era a família dele na época. E isso foi gerando, pelo menos é, é aquele lance da interpretação, na minha interpretação, ele fazer durante muito tempo um trabalho que ele não gostava para poder é, pagar dívidas da família fez com que ele fosse ali meio que desencadeando uma depressão. Então, o livro, ele fala para mim, mim, ele fala muito sobre depressão, a importância de você enfrentar as dificuldades, por maior que seja, no caso do, do personagem principal, ele poderia ter é, largado aquele emprego e, largado lá, de alguma família. forma, e fazer o que ele gostaria, sabe? Porque é, quando a gente chega ali no final do livro, a gente percebe que a família não era que eles eram incapazes né, de se virar, <risos> mas eles se acomodaram é. com o trabalho e com que o personagem principal, o Gregor, ele disponibilizava ali pra, pra família, é. né? Então, eles às eram vezes, preguiçosos. É, eles se acomodaram, né? Só que às vezes a gente é, culpa né? A, 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 a família, fala, nossa, que bando de encostado. Só que às vezes a pessoa, o provedor ali, na situação, tá fazendo com que aquilo seja confortável, uhum. sabe? Então, às vezes, a, a outra pessoa, o outro lado, nós também tem que, que entender que, cara... Pô, eu tô atrapalhando em vez de ajudar. Sabe uma situação onde uma pessoa vem sempre te pedir dinheiro emprestado? Uhum. E você sempre vai lá e empresta? Cara, essa pessoa, ela vai estar tá sempre... Ela vai sempre se, se sentir ali, de alguma forma, protegida. Porque ela sabe que se ela pedir dinheiro, você vai emprestar. Uhum. Se ela precisar, você tá ali. Agora, se você falar não, ela vai encontrar alguma forma de conseguir aquele dinheiro. Sabe? Ela vai, de alguma forma, ela vai, sabe, encontrar uma saída. Enfim, e eu acho que o papel dele ali nessa situação era mais nesse sentido, porque quando ele, ele... A gente para e pensa, pô, família filha da mãe que viu o cara ali naquela situação e nem ligou, né? Só ficou ali questionando e tal, o que ele não estava fazendo, só que quando ele, né, acontece, que eu não vou dar o spoiler, mas quando acontece o que acontece com ele, a família consegue seguir. É. E, né? Seguir, se reerguer e etc. Então, às vezes, a gente pensa que a gente pode estar... Tá a gente pensa que o nosso sacrifício tá ajudando outra pessoa quando na verdade ela pode estar atrapalhando então eu acho que o livro ele vai muito além assim, sabe, ele é bem profundo ele é bem profundo, enfim é um livro que eu amo eu gosto mais ou menos <risos> ok, deixou claro deixou claro que eu odeia Franz Kafka e eu deixo claro que eu amo Franz Kafka qual foi o nosso próximo livro? Ah, sabe qual foi o nosso próprio? Próximo? Oh. Machadinho? Ai, Machadinho, foi muito bom. O Alienista do Machado de Assis. Muito bom, todo ah, mundo é doido.
1: Como eu amo Machado de Assis. É, foi, foi uma bela surpresa, né? Geralmente todo mundo tem um preconceito, né? Falar, ai, Machado de Assis, deve ser machado. Nossa Não é? Senhora. É incrível, é incrível. Nossa. Foi Quer muito falar legal. O, o contexto? É, Qual que era história? o nome do doutor? Bacamarte. Doutor, grande doutor Bacamarte. <risos> o doutor Bacamarte, gente. Figuraça, né? Ele era é, um, um médico que cuidava ali de... de de problemas de cabeça, um psicológico, psiquiatra. um psiquiatra. Bem lembrado o nome, eu tava tentando lembrar. É, e aí, ele recebeu um convite para abrir ali um... um ele, ele era muito estudioso, do exterior e tal, e tava vendo vários desses modelos, uma Estudava muito sobre a mente humana. É, e tinha lá, eles estavam criando as casas de doido, né? Que eram, são os hospícios que abrigavam ali os alienados naquela época, né? Que são pessoas com um transtorno. E aí ele resolveu, falou assim, ah, quer saber? Vou abrir a minha própria casa de doido, e aí gente, começa uma saga dele para descobrir quem era doido, quem não era, e aí ele falava, não, essas pessoas que fazem isso, elas são doidas. Aí depois ele dispensou, ele, não, na verdade essas pessoas são sábias, e as outras que são loucas, então vem, trocou as pessoas. Até que gente, chegou um momento que ele botou a cidade toda quase, dentro da casa de doido, e falou, quer saber, ninguém aqui é doido, quem é doido sou eu, e ele mesmo se trancou lá, porque ele chegou à conclusão que todo... Ah, mas você já vai pro fim, né? não, 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 ele chegou à conclusão que ele era doido e as outras pessoas não eram. Mas, ele, enfim, o livro todo passa é, por ele tentando descobrir quem era doido e quem não era. Mas é a partir do ponto de vista de alguém que julga as pessoas pela sua própria régua, né? Ele achava que a esposa dele, por exemplo, que ficava em dúvida entre escolher um vestido ou outro para ir numa festa, era doida por isso. Só que para ele isso não era importante, só que para ela isso era. Então, é, é, a história toda se passa do ponto de vista de alguém que quer julgar a loucura dos outros de acordo com a sua própria regra. E aí a gente foi discutindo o que é, é ser louco, né? O que, que é óbvio, a gente sabe que existem os transtornos e não é disso que a gente tava falando, mas era é, dessa coisa assim, como identificar quem é doido, né?
0: É, é muito louco porque... O Machado ele escreveu esse livro no século 19, século 19. É. é. Ele é um autor do século 19. É. E o Dr. Bacamarte, ele é uma representação assim do que é uma pessoa que não tem empatia pelo é, próximo, né? Então, ele ele define na cabeça dele o que é ser uma pessoa maluca, sabe? E aí ele fala, aí ele, ele ele vê uma pessoa tendo tal comportamento, ele já diagnostica... Diagnostica. Boa. Faz isso aí. <risos> <risos> e fala, nossa, tá louquinha, louquinha. Louquinha, louquinha. Hum, vai, manda ela pra Casa Verde, né? É, que era o hospício que era dele hospício. e tal. era o hospício. Cara, e, e esse... Enfim, como a Isa falou, ele acaba que chega num momento que ele começa a colocar ele coloca quase que a cidade inteira <risos> no hospício porque ele vai mudando o padrão, né? Ele vai mudando, ele fala... Qual, qual que é o primeiro mesmo? Primeiro é do cara que, ah, que gasta, ia dar toda a herança. Que empresta... Não, ele empresta o dinheiro é, as pessoas. E não cobra. Ele, ele empresta o dinheiro. O dinheiro dele. O dinheiro é dele. Aí vem lá um fulano e empresta o dinheiro. Fala assim, ó, oh, fulaninho, me empresta um dinheiro. Ele é. vai lá e empresta. Aí vem outro e fala, ah, me empresta um dinheiro e aí. Ele vai lá e empresta. Só que ele é um cara que ele é muito good vibes, de boa. Então, ele não consegue ir lá e cobrar. É. Né? E aí ele fala porra, esse cara, ele tá, ele, dando, é doido. ele tá dando todo o dinheiro pros outros, ele deve ser maluco, pronto, ele já vai, virar objeto de estudo é. do Dr. Bacamarte, entra lá na... Aí, a, a, a alguém da família, sei lá quem, vai a tentar defender é, ele, vai falar, não, ele não é tão doido assim. Você porque... acha que ele não é doido? tem ele... você também. Não, aí ela vai defender o cara, falando assim, olha, ele, ele é bonzinho assim, só que tem coisas que ele não admite. Querendo uhum. dizer que o quê? Ele é ponderado. Uhum. Do tipo assim, ah, pra isso, isso pra ele não é importante. Mas outras coisas são, por exemplo, de um, de um empregado que roubou um boi. Aí, aí ele já ficou puto, já foi cobrar, etc. Então já mostra ali que ele não era tão tonto assim, entende? Só que tinham coisas que pra ele tinham mais valores que outras. Como o dinheiro não tinha tanto valor quanto um boi, por exemplo. Pra ele era mais importante... Uma, um caráter, digamos assim, no sentido de me peça, mas não me roube. Isso. Sabe? Eu entendi dessa forma. Só que o só o fato dessa pessoa ir lá tentar defender e, e explicar pra ele o comportamento des dessa pessoa, ele falou assim: hum, tá defendendo um doido? <risos> Vem você também. É doida também. Vem fazer parte, você também. Faça <risos> parte. Ele também internou ela. É. Por isso. Só que aí vai além, né? Porque aí tem várias... Ixi, gente. Aí ele ah, muda de opinião é muito... várias vezes. Várias vezes.
1: E vale muito a leitura. Porque a gente falou aqui, né? De doido,
0: todo mundo tem um pouco. E eu amo a parte que ele chega à conclusão de que... <risos> de que o louco é aquele que finge que não é louco. Que finge que não é louco. Ou seja, que é o mais são de todos. O mais sensato, se a pessoa é inteligente, sensata, sensata. se ela tem atitude sensata na vida. <risos> ela é completamente louca. Eu amo essa parte, é. gente. Mas também, de novo, é uma obra incrível que o Machado traz altas críticas sociais, né, da época. É. Principalmente <risos> essa da falta da empatia é do isso. próximo, né, de você ter saber entender que o comportamento da pessoa, ela não é não tem como a gente colocar todo mundo na mesma caixa caixinha, é. sabe, cada um tem um comportamento e, e é natural que a gente, a gente pode até não entender o comportamento, mas cabe a gente respeitar a, aquela forma da pessoa, sabe, porque Exato. assim, a individualidade, cara... né? a individualidade, porque se o cara tá emprestando o próprio dinheiro, ele tá fazendo mal a quem, a não ser a ele mesmo, sabe, Sei lá, às vezes nem tá fazendo mal pra ele Às vezes aquela, aquela herança que ele recebeu Na história do machado, Sim. ele recebeu uma herança Às vezes aquela herança não tem nenhum peso pra ele Quanto a fidelidade A lealdade de um empregado Em não roubar uma, um boi dele Entende? Uhum. Então, de novo, né? Machado sendo machado E sendo de uma forma Bem leve, sendo super profundo é. Sabe? Então, essa obra O alienista é ó chuchu, gente. É um chuchu. E vale a leitura. É um livro curtinho. Curtíssimo. Curtinho, e é uma delícia de ler. E é, muito, e é
1: engraçadíssimo, gente. E tem um humor. É engraçadíssimo. Próximo. Próximo.
0: Ah! Esse aqui também de My precious. My <risos> precious. <risos> Dostoiévski, Desculpa por isso. Dostoiévski, Noites Brancas.
1: E eu chorei muito nesse livro. Ai, você horrores. entendeu tudo
0: errado. Ah,
1: é, de no, e, de novo, nesse livro, a minha interpretação foi completamente diferente da sua, né? Foi, mas Eu assim, tive uma interpretação mais romântica da situação e triste, e você achou
0: engraçadíssimo. Quem conhece Dostoievski sabe que o cara... Quem me conhece sabe. É cirúrgico, ele é... Cara, ele não dá ponto sem nó. Então, na minha concepção, vai, pra gente... Pra, pra galera entender um pouco o contexto. Quer falar um pouquinho do contexto da obra? Ele conta a história Dostoi de um Hebsen, rapaz. É,
1: Dostor. Ele conta a história de um rapaz que vivia ali nos, no seu, seu pequeno grande mundo, né? Da imaginação. Até que
0: ele encontra uma moça que fura essa... Detalhe, fala a idade, porque isso faz diferença também. Eu não me lembro não da idade. Ela tinha 17 anos ah, ele tinha 26. é verdade. Ele já
1: era mais velho e ela era mais nova. Isso é verdade. E aí, ela, ele... Ele vivia assim, gente, do trabalho pra casa, de casa pro trabalho, ele não tinha amigos, não tinha nada. Ele era super fechado. Super fechado, ele era uma pessoa, assim, que não tinha alegrias na vida. Ele falava que a alegria dele era andar, que ver o mundo que ele imaginava lá. As... Ele era muito doido, ele era <risos> muito doido. Ele ia em Amsterdã, né, gente? Vamos pensar se ele usava aí alguma, algum entorpecente? Tava no ar, tava no ar. Era talvez algum entorpecente desse rapaz. E aí ele encontra essa moça e ela fura essa bolha dele, ela tinha acabado de ser é, abandonada, entre aspas né? Ela vivia sempre na barra da saia Literalmente da avó e aí, é, um belo dia, a avó te teve um inquilino, ela viu no inquilino uma oportunidade de viver a vida, né de explorar o mundo ao contrário dele. Ela queria explorar o mundo e ela viu nesse inquilino essa oportunidade, até que o inquilino falou assim, então tá bom, querida, você quer ter essa oportunidade? Você vai. Eu vou trabalhar um ano para juntar dinheiro, volto aqui para te buscar e a gente vai viver o mundo. Eis que neste dia, que fazia um ano, que era para o rapaz voltar, ele não voltou. Né? E a menina se encontrava muito triste. E ele se sentiu... Nossa, eu vou lá ajudar ela, né?
0: E aí ela fura a bolha dele. Ela tava dele. chorando, né? Ele, Exatamente. Aí ele teve... Foi o primeiro... Ele era um cara... Desculpa te cortar. Não, mas ele, ele era um cara que ele não tinha muita proatividade. Ele não tinha, é. muito, ele não tinha muito, muita ação. Ele não agia. Ele era uma pessoa
1: apática, ele, gente. É,
0: então, pra ele, pra ele ir chegar nessa garota e... Sei lá, de alguma forma tentar confortar ela porque ela estava chorando ela... para é. ele era uma coisa surreal Isso. então era um grande esforço mas mesmo assim ele, falou, ele ah, foi o primeiro
1: passo exatamente ele deu o primeiro passo e tudo e aí gente ele começa através dos olhos dessa menina e o incentivo dessa menina, ele começa a descobrir que o mundo tem outras coisas, né? Que o mundo não é só o mundo da imaginação... Imaginação. <risos> o mundo da imaginação dele. O mundo tem mais coisas, né? O mundo <risos> é diverso. E essa moça, ela meio que vai apresentando. Ele se apaixona por ela. Eles ficam uma semana, né? Nessa coisa. Uhum. Fica uma semana. Até que ele se só apaixona que... perdidamente por por ela, e a moça começa a cogitar emocionado, moço. ele é emocionado gente, em sete dias o homem se
0: apaixonou a gente não falou
1: um ponto importante que ele nunca tinha se relacionado antes ah, com nenhuma outra mulher é verdade, ele, imagina assim gente, uma pessoa que nunca se relacionou com ninguém, ele achava isso completamente descartável então é, ele se apaixonou por ela em sete dias no sétimo dia é, ele fala assim, cara, eu vou pedir ela em casamento, vou, vou falar pra ela que estou apaixonado, e aí ele faz isso só que aí. Eita. Aí, gente. Aí vem o que acontece com todo homem é emocionado. Ele se emocionou tanto que ele não considerou muitas variáveis. E a moça fala assim: Ah, posso tentar. Dois minutos depois que a moça fala que pode tentar se apaixonar por ele e qualquer coisa do tipo, que ela disse que não era apaixonada, mas ela falou que podia. Porque, de novo, ela queria, ela queria explorar o mundo. E ela falou assim, ah, quem sabe esse daí me leva pra explorar o mundo, Será ele é a, 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 minha, a minha chancela aí pro mundo. Gente, o cara que disse que voltaria em um ano, voltou e a mulher virou pro pobre do homem que tava emocionadíssima apaixonada em sete dias ela falou, ai foi bom enquanto durou foi eterno nosso amor, mas chegou ao fim e foi com o cara que já tinha né, já tinha tido todo esse relacionamento e ele voltou realmente só que ele se atrasou alguns dias e ele ficou lá tipo <risos> ai ela me deixou só que depois foi, eu fiquei triste por isso, porque foi a primeira vez que ele se abriu pro mundo. E nessa chance que ele se abriu pro mundo, a moça veio e, e magoou ele. Mas ele também foi um emocionado, eu confesso. Então, foi nisso
0: que a gente discordou. É que a Isa esperava que um final feliz. É, eu queria, eu queria que ele pudesse explorar o mundo com ela. Mas é Dostoiévski. Exato. Então não aconteceu.
1: Mas foi legal. No final teve um, um final feliz porque ele começou a se abrir para o mundo depois disso. Mas
0: esse era o ponto central da obra, porque. Eu... Lembra quando a gente conversou e eu falei, cara, ela tinha 17 anos. E ela tinha uma vontade de se entregar pro mundo, se de desbravar o mundo e tal. E ele já tinha 26 e era um cara que levava uma vidinha muito medíocre. E ela tinha algo que segurava ela, é. que era a avó. A vó. Né? Que, inclusive, elas...
1: Na barra é, da na saia. Na barra, grampeava, é. sei lá, A avó
0: costurava, assim? costurava a saia
1: dela com a saia da, da a menina. Porque a avó não
0: enxergava. É. Então, a avó queria que a menina estivesse sempre ali por perto. Então, ela fazia isso. Então, a menina até... Por essa questão, né, de, de ter essa falta de liberdade, ela ansiava por é. essa liberdade. E ele era um cara, já era um adulto, ela era uma menina adolescente, ele já era um adulto que poderia viver tudo isso, porém a personalidade dele, que era muito é, introvertida, ele era muito antissocial, posso dizer assim, que ele é. era um cara antissocial, às vezes até depressivo, vai saber, uhum. né, porque a, a alegria da vida dele era imaginar ali as, as, as casas. Conversava com as casas, né? É. Tipo, com os edifícios é. e tal. Meio maluco também, né? Doido, Enfim, doido. Então, ele, ele não era um cara assim, meio um cara normal, né? Ele era um cara que tinha ali um. Problem... Uns probleminhas. probleminhas ali de comportamento. É. Não tinha se relacionado com nenhuma mulher. Um ele cara de 26 anos. Normal. Que nunca se relacionou com uma mulher. É atípico, né? Porque é natural que na vida humana a gente tenha esse, esse contato com outros, outras pessoas. É, durante a adolescência, né, para ter essa descoberta. Ele não teve nada disso, né. É. Aí teve que vir essa menina de 16 anos que já tinha mais experiência que ele, para poder mostrar para ele que ele é preciso se abrir para a vida e que a vida traz decepções. Porém, essas decepções elas contribuem positivamente, porque você aprende, né, com essas é. decepções. Você aprende na dor. E aí precisou de uma menina de 17 anos é, fazer com que ele passasse por tudo isso para ele entender que era natural isso acontecer na vida. E que ele precisava se abrir, de fato, a vida, né? É. Porque senão ele não iria sair daquela vidinha medíocre que ele tinha. Exato. E você estava esperando um final feliz. Eu queria <risos> um final feliz.
1: Mas no final foi feliz. Mas não foi idealmente feliz do jeito
0: que eu é, queria. É, não foi um, fe um final feliz... É, mamão com açúcar, é. né? mas foi um final, acho que justo. Sim. Porque lembra que a gente teve essa conversa? Aí eu falei, cara, mas você queria que no primeiro relacionamento, nossa, ganhando a loteria? Tipo, ganhando é. a loteria no né? primeiro relacionamento fosse perfeito é. e ele ficasse com ela para sempre, ficassem apaixonados para sempre, etc. E se casasse e tal, não? O cara se fechou para vida a vida inteira, é. sabe? Então, ele não, ele não, ele não teve dor. Ele não teve alegria, mas também ele não teve dor. Porque ele se fechou pra vida, certo? Só que assim, não teve dor naquela situação. Porque você viver sozinho uhum. é dolorido, né? É uma coisa que, às vezes, a pessoa, ela quer. Só que ela não consegue. Tanto que é que o primeiro passo pra ele foi muito difícil. Que foi falar com ela quando ela tava chorando. É. Enfim, precisou ouvir essa menina aí pra dar uma lição pra ele, né? Pra um cara de 26 anos, um adulto de 26 anos. Que não sabia nem viver. Então, às vezes, a gente... É, a gente precisa, né? Desse chacoalhão e desse... desse empurrão pra poder uh, se abrir pra vida entender que a vida não é só flores que existem decepções e dessas decepções saem aprendizados desses aprendizados saem a evolução e Camila Coach. a gente falou que a gente ia ser rápida né? é, parece que a gente tá sendo muito rápida né? é, a gente muito tá quase duas rapidinho. horas aqui ah, depois teve o nosso episódio logo depois de Noites Brancas Teve o nosso episódio do dia das crianças. Foi muito legal a A gente com a Malu. tava de pijaminha.
1: Foi, foi muito legal. Eu tava
0: de Dino. E você tava de unicórnio. Tava de unicórnio. Foi com a
1: Malu. A Malu é uma criança, assim, muito à frente do seu tempo. Escreveu um livro sobre finanças para crianças. E a gente tava aqui, na verdade, a gente se divertiu muito, A gente nesse se divertiu dia.
0: muito, a gente comeu muito doce, muita é. pipoca. A Malu é super fofa, falou sobre investimentos, entende muito. É uma, uma criança super fora da curva, é. né? Muito inteligente, muito desenvolta. E foi bem, foi bem bacana. A Mari participou também, né? É. Junto com ela, contou um pouquinho um das histórias da, da das duas. Foi bem bacana. Esse episódio foi bem... Eu me diverti demais. Também. É. E comi muito doce. Nossa, a gente ficou
1: lotada de açúcar esse dia. Nossa. Assim, ó, elétrica. Uh -huh. Elétrica. Uh -huh. é. A Rafa tá fazendo assim, ó. Eu roubei um a monte pipoca. de... Não, pipoca
0: e marshmallow, é né? Eu fiquei loucona de açúcar nesse Mas foi nesse super dia. divertido e, assim, a gente sempre entrega tudo aqui, né? A gente bota, a gente vem a caráter, é. né? Hoje a gente só tá, tá, tá assim tá, só. Estamos de mamãe e noel. Mas, o nosso cenário está super bonitinho no Dia das Crianças. A gente deixou tudo cheio de doce, é. foi bem legal. Tá se tá ver A, a gente episódio, se divertiu muito. Dia das Crianças, né? Coloque especial. as crianças pra assistir. É, bem legal. E a Malu, ela tem muito a ensinar, né? Pra essa geração é, TikTok de hoje. Sim e o nosso outro episódio ah esse episódio eu amei também foi do Pequeno Príncipe
1: Ai, o Pequeno Príncipe foi muito foi legal do Pequeno
0: Príncipe. foi muito legal
1: foi com foi com a Mari foi com a Mari de foi novo com... ah, <risos> falando <risos> a Mari é coco, coco roxo aqui da gente <risos> foi com a Mari falamos de Pequeno Príncipe sobre é, como a gente tem que ver a beleza da criança mesmo sendo adulto valorizar as pequenas coisas foi muito legal
0: Amei também esse episódio. Foi muito intenso.
1: Foi por... Enfim.
0: Eu não, vou, não vamos mais nos delongar. É, a até, uh, até amanhã. Logo na sequência desse episódio incrível do Pequeno Príncipe, que você pode ver aqui no nosso canal. Aqui Veio no mesmo o, canal. o retrato de Dorian Gray. Ah, e esse foi com a Bi de
1: novo, foi Bianca e Juliano. E foi incrível. Esse livro é maravilhoso. Foi uma discussão incrível. Eu, eu juro, se eu pudesse, eu teria essa discussão de novo, porque foi um livro incrível, se eu fosse você eu iria depois deste podcast, assistir o episódio do retrato de Dorian Gray. Juro, é muito legal. Foi, um, foi uma das nossas discussões mais legais, assim. A gente foi profundo, a gente conseguiu ser engraçado, a gente se divertiu horrores. E a gente conseguiu fazer excelentes reflexões sobre a história. Eu, eu acho que não vale nem a gente dar spoiler. Eu acho que vale você ir lá
0: assistir e ver o quão legal foi. Mas sabe que nesse episódio... Eu não consegui assistir esse episódio Porque eu, eu percebi que logo no começo Eu comecei a falar Oscar Wilde <risos> Oscar Wilde
1: Ah, uh, right. isso é de menos. Oscar Wilde Tipo como se eu estivesse, sabe,
0: assim dando, uh, Chamando o Hugo uh -huh. Aí Wilde. eu fiquei falando assim Aí eu não consegui assistir Eu falei, velho, por que eu fiquei falando isso? Oscar Wilde Oscar Wilde, Wilde. Wi Widescreen Widescreen Quase sai um widescreen Mas é o Oscar Wilde Wild. Esse, mas episódio esse episódio é muito é, legal. É, esse livro é muito legal, né? Esse livro, ele... Ah, impactante. Dorian Gray, é. né? Dorian Gray, o retrato de Dorian Gray.
1: Próximo.
0: Oscar Wilde. Wilde. Não vamos nos aprofundar, Ué. mas vai lá que vocês vão saber. A gente exagerou muito e nos primeiros, ignorem o... desculpa. I, ignorem o meu widescreen. <risos> Oscar widescreen. Ninguém tinha <risos> reparado até você falar. Ai, meu, não consegui assistir, velho. Fiquei com vontade de me dar tapa. Ah, eu falei, gente, que retardada, besteira Mas sua. tinha bebida também, né? Horrores. Horrores. Não pode fazer. Não pode falar. O outro foi o episódio que a gente fez com o Perrucho de Sapiens, que foi muito, foi muito legal, legal
1: também. Perrucho gosta muito da obra e falou coisas muito legais, então... Trouxe muitos ensinamentos. Trouxe muitos insights legais. Praticamente puxou a orelha da Isa em alguns momentos. Ai, gente. Mas foi, é, é sério, é muito legal esse episódio. É, o Perrucho
0: <risos> foi, assim, um convidado Nossa, de primeira também. Eu gostei demais também. A gente não vai mais entrar nos livros, senão a gente vai ficar até amanhã. Ah, não, né? senão, meu filho, não acaba mais. Ai, ah, eu amei esse também! Olha, ah, tem um aqui que não. Mas vai sair aqui. Mas vamos falar. Ah, também. já sei qual que é. é Ai, a, esse episódio, na sequência, foi o... Assim falou o Zara... ah, Zaratustra. Truta A gente ficou chamando de Zaratruta. É. Agora eu não consigo falar Zaratustra. É. Ai, foi com
1: o Aldino. Aldino vilão. Um querido. Maravilhoso. Inteligentíssimo. Amei também esse foi episódio. Foi incrível. Assistam. É, 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 o livro foi um mangá.
0: A história, né, de Nietzsche Adaptado no mangá, no mangá mas... Cara, surreal. E também tem um pouco de Clockwork Orange. Isso. Que foi um, um, um episódio que a gente gravou. Que ainda não foi. Vai sair semana que vem semana com o que Rodrigo. Vem, é, com o Rodrigo Rossi. E é o Clockwork Orange. Que é o Laranja Mecânica. Isso. Que é uma distopia também bem bacana. Então, eu recomendo que a gente está a caráter. A gente está a caráter. tá bem legal esse episódio. de...
1: Como o nome dele?
0: De Alex Deluxe. E... Nós falamos também... Nós, também tá faltando um outro aqui. Olha como a memória está boa, Nossa, gente. Nossa, a memória tá boa mesmo. A gente falou so, sobre o... É, Sêneca com Bruno Seneca Perini. Sêneca com o Perini. Foi muito bacana foi também Foi o episódio que foi ao hoje. ar semana
1: passada. Foi incrível. Gente, assim, ó. É o suprassumo das fofocas filosóficas. Eu tava, eu tava um pouco
0: surda. Falava, tava. Tava um pouco surda. Celular? Celular na época do Sêneca. Se você <risos> ah, quer, quer ver o, o Perini <risos> cantando... Mila. Ai, não, Mil e uma errado. noites de
1: amor com você. Assista esse episódio. Perine aqui sabe tudo. Sabe cantar essa engraçado. música inteira. Foi engraçado. <risos> Também
0: falamos com... Do, com... <risos> falamos sobre o livro O Corpo Fala com... é o professor da oratória. Uma aula esse
1: episódio. Oh? Esse episódio foi uma aula. Cara, Aulas cria.
0: Uma aula de oratória, gente. Não vai lá depois Se você assistir. quer aprender
1: oratória, falar bem com as pessoas é nesse episódio. Tá incrível. Foi muito legal. Esqueci de algum? Não, Porque acho acabou que é aqui. isso. Ai, gente, foi muito legal esse ano. Esse foi o, o fim dar da nossa primeira temporada. <risos>
0: Parabéns pra gente! Você
1: que assistiu a gente, que aproveitou todos os episódios. Que aguentou aqui as nossas pérolas. Que aguentou a gente fazendo terapia, que aguentou a gente chorando, a gente rindo, a gente falando
0: besteira, o nosso TDAH Que aguentou a Isa falando que a, a Mona Lisa é do Picasso. <risos> e o Só quem viveu sabe. Eu corrigi bem
1: rápido, gente. Que Foi o um pequeno lápis. Celular? Sêneca? Celo... A, a celular? Sêneca usava celular. <risos> Sim. Ai, gente, eu queria te agradecer. Por esse convite, quem não sabe, este podcast foi idealizado inicialmente pela Ká, e ela me chamou para ser co-host dela, e eu queria te agradecer por ter me considerado, uhum. e por ter me dado a oportunidade de participar disso, que é muito legal, ano que vem estaremos aqui firmes e fortes, ao vivo, duas vezes por semana. Ah, que bonitinho! E eu quero muito, realmente te agradecer do fundo do coração, por ter confiado em mim para tocar alguma coisa que veio do seu coração, que era uma coisa que você tinha vontade de fazer há muito tempo só me faltava o que gente
0: a coroche perfeita aí <risos> é a coroche perfeita muito obrigada, <risos> obrigada de pra verdade você, de verdade a gente está sendo movida pelo espírito natalino é o
1: Natal né gente é, é Natal, uma época né, de gente? gratidão de e gratidão a vocês que ouviram a gente tanto tempo falando às vezes muita besteira gente coisas... a gente
0: ama muito fazer isso daqui né a gente é. nem tá preocupado com o número de inscritos com é, engajamento etc porque a gente gosta tanto de fazer né para ah, mim é. é uma super Terapia, a gente já teve essa conversa, também. Eu gosto demais. Eu queria também agradecer vocês que estão aqui acompanhando a gente sempre aqui. A galera do clube que eu sei que tá sempre por aqui é. também, que ama, sempre participa, sempre comenta. Cara, enfim, isso daqui pra mim foi. Fazer esse podcast pra mim foi uma das melhores, foi um dos melhores acontecimentos. acho que foi o melhor acontecimento de 2022 a gente estava falando sobre isso né é, foi o melhor foi, foi. incrível mesmo é, é terapêutico né falar é. do que a gente do que a gente gosta de debater sobre grandes autores sabe de, de conversar sobre grandes obras é, é muito apaixonante sabe é. muitas coisas lindas
1: legais aconteceram para a gente nesse ano e o, e, e o podcast eu acho que foi uma das, das melhores com não e tanto de gente legal também que a gente é, conheceu, que a gente conheceu né? Talvez... poder conversar e o mais engraçado é que as pessoas chegavam aqui e falavam nossa engraçado, nesse podcast eu falei de coisas que eu nunca falei em lugar nenhum. Uh -huh. porque eu totalmente é, do meu tema. A gente não ficava se atrelando ao tema das pessoas, né? A gente não... Por exemplo, o Perini é um especialista em finanças. E a gente não falou de finanças com ele. De, do
0: filósofo Sêneca. Exatamente. Filósofico. Filósofico. O filósofo. <risos> o filósofo Sêneca. O pai do estoicismo. É. Então, assim. assim,
1: é muito legal a gente ter esse, esse espaço. Eu espero que no ano que vem a gente tenha mais pessoas aqui para ver a gente falar Com sobre livros. Se você é, tiver alguém que você sabe que vai gostar desse conteúdo, compartilha. Para ano que vem a gente e crescendo mais essa comunidade, essa galera que tá sempre aqui nos comentários, que assiste, que gosta, que marca a gente lá nos stories do Instagram. Ó, oh, tô assistindo! Uhum. Ah, eu, eu tô amando, não sei o quê. Então, é muito legal. Gente, óbvio que a gente não faz isso para é, ter engajamento, essas coisas, mas isso é muito importante, porque é, o que a gente faz aqui é uma coisa muito
0: legal. Então, é isso, é agradecer. Obrigada, gente, por acompanhar a gente. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever nesse canal. E a gente se vê no nosso próximo episódio, que vai ser Clockwork Orange. Que vai ser Laranja mesmo. Mecânica na, na próxima semana sobre a distopia. O livro Laranja Mecânica. Então tá bem legal também. Isso. E ao vivo nos vemos em 2023. Em 2023 teremos dois episódios semanais, hein? É, é, a Olha a novidade, hein? Boa. Isso é novidade, hein, gente? Um beijo e até o próximo episódio. Tchau!